0: Saudações, metaleiros! Sejam bem-vindos ao Metal Mantra, o podcast onde o metal é sagrado. Meu nome é Kudo Fernandes e você está ouvindo o Metal Mantra, seu podcast diário com as maiores notícias, resenhas e lançamentos do mundo do Heavy Metal. Hoje nós falaremos sobre Machine Head, Hailstorm, Seven Dust, Cobra and the Lotus, que por acaso a gente está ouvindo aqui atrás, Cobra and the Lotus. É, nas notícias do dia, né? Vamos cobrir essas notícias hoje. É, nós vamos também fazer o review do novo álbum do Rage Os veteranos alemães do Power Speed Trash Doom <risos> Do Power Speed Metal alemão Rage, né? É, também na maratona Metal Mantra dessa semana Nós estamos falando sobre Black Sabbath Chegamos ao quinto álbum do Black Sabbath Que é o Sabbath Bloody Sabbath Então é, segura a mão, segura a mão Que a gente já volta aí com as maiores notícias de hoje E vamos começar com o Machine Head né Vamos começar com o Machine Head Porque ah, no último dia 16 de janeiro Em Van Buren, na, lá em Phoenix, Arizona O Machine Head postou um vídeo De um casal De um cara que é, propôs a sua, a sua A sua A sua bendita Como tem outro nome que o pessoal fala né? a sua, Eu esqueci, cara esses, esses termos aí, né Muito cedo, cara, 6 da manhã, pô 6 da manhã, desculpe-me então, ele teve um cara que propôs a sua pretendida no Mospet do show do Machine Head, cara. <risos> então, não era um show qualquer, tá? Era um show do, da turnê de 25 anos, aniversário de 25 anos da banda, do álbum, desculpa, do primeiro álbum da banda, que é o Burn My um, e, esse, e, e, pô, tem esse vídeo aqui, eu vou deixar o link pra vocês na nossa descrição. Meu, é um vídeo, <risos> porque a galera comprou a ideia. Tem o, o, o cara tá de joelhos, assim, propondo pra menina, né? A menina tá emocionada e tudo mais, muito legal. E tá todo mundo, tá todo mundo em volta, assim. <risos> é, falando, ela fala assim, fala assim, fala assim logo. Então, tipo, mesmo se a menina não quisesse, ela ia ter que falar. Ou ia ter problema ali com o mosh inteiro, cara. Então, foi uma boa estrat estratégia do mano. Ele pensou muito bem, ele falou, quer saber? Eu vou pedir no lugar onde ela vai ter que falar assim, de qualquer jeito, né? E depois, cara, depois ela já falou sim, já era. <risos> muito legal, cara. Nunca tinha visto isso. É um vídeo curtinho, assim, né? O, o, o pessoal do Machine Head ali fez um trabalho de gravação muito ruim, cara. que <risos> Gravou 4 segundos o negócio. Mas eu não vou culpar eles, porque ninguém imaginava que isso ia acontecer, né? Ninguém vai para um show falando, puta não, hoje vai ter aí um, um cara pedindo a menina de casamento. Com certeza isso vai acontecer aí, né? Ninguém vai para um show pensando isso, né? vai aconteceu lá no show do Machine Head. E vamos falar de Hailstorm também? Então, Hailstorm é uma banda que eu gosto muito. A galera acaba não dando o devido respeito, na minha opinião, ao acho que é uma banda que tem um, um, uma, uma boa, uma, uma excelente a, a consistência nos seus trabalhos. E muito disso, na verdade, 90% disso é por causa da Lizzy Hale, né? a vocalista. A Lizzy Hale. Que ela, ela nasceu pra ser uma rockstar. Essa é a realidade, cara. Lizzie Hale do Hale nasceu pra ser uma rockstar, nasceu pra ser um, 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 uma metal girl. Por que que acontece, acontece cara? Ela... Eu, eu, ela fez uma entrevista pro Bionic Buzz. Lá no, no... Foi no Grammy que aconteceu? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. É, Foi no Grammy. Não, foi num prêmio chamado Shirox Awards. Que é um puta prêmio, cara, vai, muito legal. O um prêmio ela manda muito, cara. Isso aí é. é isso aí sim é, um, é um, bom, um, bom, um bom. Um bom. Premiação, né? Ela manda muito. Shirox! Lá na Califórnia, a Niana em Anaheim, Califórnia, né? Então ela tava lá no tapete vermelho, entrando na premiação E os caras foram lá e conversaram com ela Cara, eu vou deixar esse link aqui pra você dar uma olhada nesse vídeo Dá uma olhada nesse vídeo, cara, por dois motivos Primeiro, era in... óbvio que ela iria ser cantora Ela começa a conversar com o, o, o repórter aqui E ela tem um carisma ímpar, pessoal Ímpar, o carisma dessa menina é incrível, cara Sabina cantar menina tem... É... Todo mundo quer continuar ouvindo, ela fala, isso que é carisma, né? Quando a pessoa começa a falar, você fala, não, fala mais aí, o que tá acontecendo? Não, fala mais, não importa o que você tá falando. Quero que ouvir mais de você, quero interagir mais com você. Carisma é isso, é quantas pessoas querem interagir com você, né? Eu aprendi jogando RPG que o oposto não é verdadeiro. Se, a pessoa te Se você é uma pessoa altamente detestável, você tem um carisma muito alto também. <risos> Pro outro lado, né? <risos> Mas o caso é que o, o, a Elise Hale ela é muito, muito carismática. Tem uma voz, se ela fosse brasileira, seria carioca, cara, porque a voz dela é muito grossa, assim, é muito baixa, e ela com seus tons incríveis, assim como a gente está vendo aqui em I Am the Fire, olha só. Oh, She rocks, essa é a realidade. She rocks, Lizzie Hale rocks, essa é a realidade aqui, né? <risos> E aí a Hale, ela, ela trocou uma ideia lá com o com um jornalista. Bonido acho que o nome do cara é Bonito. Gui, é, Guitar Bonido Joe Hottinger. Joe Hottinger. Esse é o cara. E eles estão trocando uma ideia para super gente fina ali. E ela contou uma história muito legal. Eu pergunto pra ela, mas e aí? Por que que você... É... Como é que você entrou nesse mundo do rock'n'roll aí? É uma pergunta muito clichê, mas olha como ela tem carisma. Porque ela sentou e falou, não, vamos conversar sobre isso. Não é como é que eu entrei no mundo do rock and roll? Ela falou que ela tinha 11 anos. Olha que história maluca. Ela falou que ela tinha 11 anos. E aí as amigas dela chamaram a, chamaram a Lizzy, né? Pra ir, ir numa festa do pijama. Ela, ah, demorou, com certeza. Menina, criança? Não, menina. Criança em geral, vai, né? Beleza. Ela foi. É, chegou lá no no... no, no na festa de pijama, todo mundo, todo mundo levou CD, assim, né? Ah, pega um CD aí, coloca o seu som para gente escutar. Já sabe onde vai chegar essa história, né? Aí, ali, aí todo mundo colocou, então, ela falou que foi em 96, então tinha muito Backstreet Boys, muito NSYN, muito essas boy bands assim, né? E ela escutou com todo mundo, beleza, tudo mais. Chegou na hora dela, ela colocou, Dio, cara, colocou logo o Holy Diver na cabeça do pessoal. <risos> e as meninas todas olharam pra ela, tipo, nossa, você é estranha, que menina é estranha, que que é isso que você escuta isso, tudo mais. Ela chegou em casa, olha que legal, ela chegou em casa e uh, o pai dela... Olhou pra, é, e ela contou sua história pro pai dela Puta, minha vida acabou, não vou mais poder ir pra escola Ninguém vai se trocar ideia comigo e, ela, e o pai dela falou, não, relaxa É isso mesmo, cara Você gosta você acabou, na verdade, sua vida acabou de começar agora Porque Hoje você percebeu que você gosta do que você gosta Não é porque você escuta no rádio, não é porque seus amigos falavam que você escutar Não é porque você escutou, não escutou isso na escola Ou tá todo mundo escutando na escola você escuta, você, você escuta isso porque você tem The Flame of Rock and Roll inside you A chama do rock and roll dentro de você Isso é muito realidade, cara Quem gosta do rock, gosta do heavy metal Não gosta por influência externa Gosta porque tem uma conexão com o som, né? Muito verdade isso, cara A Rey falou muito sobre isso E aí depois de, de, de tabela, ela também falou Que eles vão lançar dois EPs E nesses EPs aí é, não tem plano para um álbum. Estão uh, escrevendo um álbum completo, mas não estão fazendo demos ainda. A ideia é começar com um EP esse ano, né? É, dois EPs. E eles também têm que ir, Eles vão ter uma turnê num, num cruzeiro chamado Rock Muito legal isso nos Estados Unidos, que eles têm cruzeiros que você entra no cruzeiro, fica uma semana no cruzeiro, vendo 200 bandas, cara. Isso é muito, muito legal. O maior deles é o Thousand Tons of Metal. Mas o tem esse chip rocket que eu não conhecia, que legal. Fiquei muito Fique animado, cara. Um dia eu vou pegar um cruzeiro desse aí, um dia aí, ó. Quem sabe? De toda maneira, de toda maneira, o, o Hailstorm é... tem esses planos pra esse ano. Lançar dois EPs. E, e... e ainda perguntaram se você vai fazer o que nesses EPs aí, se vai fazer um cover. E a Lizzie falou, não, meu. A gente vai fazer uns bagulho muito ridículo. Talvez seja cover, a gente não pode falar agora. Dá uma esperada. Muito legal. Lizzie Hale e seu imenso carisma aí. Falando sobre o novo trabalho deles, né, cara? Isso aí, né? É, e agora uma notícia muito boa. Uma notícia muito boa lá do Seven Dust, né? O Então o Morgan Rose, que toca lá no Seven, Ro no, no Seven Dust, ele voltou a tocar ao vivo agora no final do ano, né? Ele tocou lá em Athens, na Georgia, né? Uh, isso porque o Savedance tinha um plano, tinha uma turnê, na verdade de fazer um, um, uma turnê de Natal acústico <risos> isso aí é meio zoado, né mas de qualquer maneira, isso é muito legal porque o, o Rose, ele voltou a aparecer ao vivo depois que ele foi pra uma cirurgia no começo de dezembro uh, e de, devido a essa cirurgia ele cancelou alguns shows na Inglaterra e alguns shows que ele ia participar com Otter Bridge e com Shinedown, né uh, o Morgan ele tava passando ele, ele, um Uh, o, o Morgan ele em, dezembro, em 12 de dezembro o, ele tinha ordens médicas para sair do, dos Estados Unidos uh, não, não não sair dos Estados Unidos por 4 dias tinha que ficar em cama ficar no hospital por 4 dias e eles não falaram falavam porquê né mas eles falaram que tinha que ficar lá no hospital por 4 dias cara isso tudo não foi nosso está acontecendo e depois de um tempo eles descobriram que era uma uma cirurgia e que essa cirurgia é, foi uma cirurgia pequena, mas que não os deixou fazer alguns shows aí, né? Que bom, que bom que ele tá bem, que ele tá tocando ao vivo de novo, né? Porque podia ser algo mais sério, né? Ou podia ser algo podia, ser algo, podia ser algo que deu tudo errado, mas não, bem, tá tudo certo, tudo sob controle, ele tá tocando de novo, Seven Dust. Para quem gosta de Seven Dust, um dos maiores nomes do New Metal aí, é, muito, é um som muito bom, cara. Eu não sou muito fã de... 7 mas eu entendo quem gosta. Mandar um grande abraço. Tem amigo nosso aí lá, na, lá em Cotia, cara. Que é o apelido dele é Mineiro, cara. É, e eu vou confessar que eu nunca soube o nome dele. É <risos> o Mineiro. <risos> então, Mineiro, um abraço pra você aí. Eu sei que ele, sei que ele é muito fã de 7Dust. Tchau, banda cover de E desejamos aí que você escute muito 7Dust pelo futuro aí, né? E vamos falar também de Cobra and the Lotus. Cobra and the Lotus, que a gente começou escutando aqui no episódio, né? Uh, Cobra and the Lotus é muito legal essa banda, eu gosto muito dessa banda, conheci alguns anos atrás. É, a, eu, a, a, a vocalista Ela tem um, um timbre muito interessante porque é muito comum você ver um timbre, não comum, mas é bem comum. Né? Bem comum. É, já caiu num ponto comum você encontrar vocalistas femininas com vocal grave com, e, com, e com um drive muito legal. Aí está falando da, da Nura Lúrimo. Battle Pista, a gente está falando da menina do, do Trialsphere, que eu não sei o nome dela, porque ela é, ela é norueguesa, não é muito complicado. <risos> é, a gente está falando até aí da própria Lizzie Hale, né? Também é, é um ponto ok, assim, é, não é muito comum, não são muitas meninas que fazem, mas tem, você vai encontrar, né? A cobra, a, a vocalista da Cobra de Lotus, ela consegue uma, a vocalizar lá do, do Trialsphere, a saber, é a Ida Hockland. Que, é ba que faz só baixo em vocal da banda E toca muito essa ida Rockland E canta nessa pegada que a gente está falando também né? Mas aí o que acontece é o seguinte seguinte, A Cobra do Lotus para mim ela se destaca Por ela ter uma carga melódica muito grande na, No vocal dela assim, Ela poderia ser uma, uma artista pop facilmente Mas ela gosta de rock'n'roll, gosta de heavy metal Vem fazer um som por aqui né? Outra coisa muito legal é que os pais dela já queriam Colocar ela no, no, nessa, nessa pegada Mesmo porque o nome de batismo dela de verdade é Cobra. O nome dela é Cobra. <risos> Cobra com K. O nome dela é uma marca já, cara. Cobra Page, né, cara? O nome dela é uma marca já. <risos> e, e, e ela usa isso. Né? Ela usa tudo, as, 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 tudo que ela pode que vai promover o som dela, ela usa. Inclusive, inclusive ela já ganhou algumas vezes o Hottest Chicks, Hottest Chicks in Hard Work que é uma, é uma, era uma votação da Revolver Magazine. Então, o que acontece? Ela foi entrevistada pelo no Talk to Me esse podcast é muito legal até, como vocês ouviram o TalkToMe lá do... É, o site é TalkToMe, vou deixar o link aqui, vocês escutam o outro, do Joshua to me. E aí, ela falou... O, o, o Joshua perguntou exatamente sobre isso mesmo, mas e aí, como é que você sente que acabou... É, extinguiram a Hottest Chicks em Hard Rock, da Revolver Magazine? Era uma votação que mostrava as minas mais da hora da Reviver Magazine, as, as minas mais da hora ali do Heavy Metal em, em geral. Deixa eu ver se ainda tem algum link sobre isso aqui, acho que não tem mais não, acho que, porque, porque depois de várias críticas... Ah não, tem aqui ainda, puta. Os caras não aprendem, né meu? O que acontece, eles fecharam essa votação por causa... Ahn... Uh... Por, por causa de críticas O pessoal falou Não, isso aí porque Não faz sentido você Eu, eu, eu não vou todo do lado de quem criticou Porque eu critico também Vamos fazer uma lista aí Com as meninas mais bonitas Mais gatas do, do Heavy Metal Porque é isso que elas têm a oferecer Serem gatas Isso é ridículo, cara Isso é ridículo mesmo, cara O som dessas meninas Eu sou um, fã, sou um puta fã De é, vocal feminino, cara Eu tenho certeza não acho Tenho certeza Que meninas cantam melhores cantou melhor, e meninas cantando melhor no heavy metal, então, puta, é o que eu preciso, né? Então, o... Eles, eles, eles extinguiram essa votação aí em 2017, né? Não. 2019, eles extinguiram essa, formação, essa votação. Mas aí, eu dei uma buscada aqui e eu encontrei. <risos> ah, eles estão falando da Maria Brink, da Cristina... da Cristina Scabia, né? Ah, Maria Brink do... do... In this moment, uh, a Christian Scabe do Lacuna coil. Já falaram que a Christian Scabe que ganhou aqui também. <risos> uh, Laura Neck. Laura Leprunek do Savage Sun, do. Qual que eu é, moro daqui? Eager. Igor. Também aqui. Enfim, começou a falar sobre. Aí. Ah, legal que eu tenho a... Já encontrei aqui a cobra. A Cobra Page aqui na... nessa lista, né? É, ela, ela ganhou aqui em... Ela ganhou em, dois, em maio de 2017 Com as 25 mais lindas do Heavy Metal, cara Então, é... Esse, ah, tá Ótimo o que isso aconteceu aí você clica no link pra falar sobre isso Tá lá, acesso de, não autorizado ou acesso de, é, negado a essa página Muito bom Então eles aprenderam Aprenderam Quer dizer, quase aprenderam Precisam fechar ali esses links aí, mas beleza E aí... Eu não tem mais essa votação e aí pergunta ah, o, o tu me perguntou para para PHP e aí que você acha que você não tem mais essa votação aí e que você acha que tá acontecendo nessa pegada aí e aí ela falou uh, olha um, particularmente eu sou eu tenho muito orgulho de tudo que eu faço na minha vida e eu uso todas as, as, as características que eu posso tudo o que eu posso para levar o meu som à frente. E eu sei que quem estava nessa lista foi por uma decisão pessoal e porque eles queriam é, trazer publicidade para o seu som, para sua banda. Ela falou isso aqui. Eu, ela falando assim, ó, eu sim me expus a algumas pessoas e essas pessoas acabaram me ajudando com datas de show no longo prazo. Por conta de eu ter aparecido... Na revista muito tempo atrás Ela usou todas essas palavras aqui Interessante, né? E ela continua falando E é uma, uh, uma faca de dois gumes, cara Uma espada de dois gumes Não sei como é isso É em português, mas é isso It's a temple sword uma, uma, uma faca, uma espada de dois gumes Ela disse Porque O cara que é fã Ele não quer Ele não quer saber Por que que você está na revista Porque você está na revista mas eu, particularmente, não fiquei triste de saber que essa votação acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que me trouxe uma exposição que eu precisava. Interessante, né? Interessante a Cobra Page sua opinião aqui. É um opinião muito bazada, na verdade, aqui. Concordo? Não sei. Mas, por outro lado, eu nunca estive na posição dela, não é meu local de fala. Então, beleza. Mas isso aí, a Cobra Page não tá triste que acabou com essa votação, mas... Tá feliz que conseguiu alguns frutos para o trabalho dela de ter aparecido nessa lista a Cobra Page com Page and the Lotus. E agora? E agora nós vamos falar sobre. A, que tá no Metal Mantra. Você tá no Metal Mantra? Metal Mantra faz, fala o quê? Metal Mantra faz review de heavy metal, cara. E vamos fazer review agora. Vamos fazer um review do novo álbum do Rage pra gente aqui no Metal Mantra. Wings of Rage, do RAID! álbum lançado no dia 10 de janeiro de 2020 pela Steam Hammer. álbum que conta aí com... 12 músicas, totalizando 54 minutos de play, o Rage. Que é uma das maiores bandas de heavy speed power, speed, power metal da Alemanha, nativa desde sim, 86. Antes disso, na verdade, de 83, 86, eles eram conhecidos como Avengers que eles perderam cara, eles perderam a puta oportunidade de marketing de graça 2019, hein meu esse cara deve ter ficado muito nervoso com esse cara <risos> e aí depois em 36 mudaram o nome para Rage, de fato o nome era Furious Rage e aí eles mudaram só para Rage que eu acho legal, eu acho Rage muito legal é, muita gente já passou por nossa banda mas eles têm uma discografia muito interessante Aí muitos álbuns lançados, eles têm o Rain of Fear de 86, execution, execution Guarantee de 87 Perfect Man de 89, os caras não param, de 88, hein? não param. Secret in World World de 89, Reflection of a Shadow de 90, 5 anos, 5 álbuns, Trapped, de 92, The Missing Lank de 93, Ten Years in Age, The Anniversary Album de 94, Black in Mind de 95, Língua Mortes de 96. End of All Days, de 96 Eles trabalham muito, eles lançam muito álbum, cara É muito realidade um... 13, de, de 98 Ghosts, de 99 Welcome to the Other Side, de 2001 Unity, de 2002 Esse álbum aqui É um dos do cara, dos caras Esse e os próximos dois Chaser de 91 Que é um do meu predileto Speak of the Dead, de 2002 de 2006, so, Unity de 2002, uh, Saltier de 2003 e Speak of the Dead de 2006. 2008, Carved in Stone, String, of, string to, a, to a Web de 2010, 2021 uh, de 2012, the, the Devil Strikes Back de 2016, Season of the Black de 2017 e Wings of Red de 2017. Tem mais para tem que fazer isso mais rápido. A banda atualmente é formada por Peter Pivi Wegner no vocal e no baixo. Uh, Vassilius Vassilius Lucky Man Maniatopoulos no bateria e no vocal adicional. E sim, o nome do. Do, 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 do baterista é Vassilius, cara. <risos> Vassilius Maniatopoulos. <risos> e a gente tem aí o. Marcos Rodrigues na guitarra, ele que deu na banda em 2015, está nativa desde 2015 a banda. Ele que, to, que tocava numa banda Cover de Rage que era uma banda chamada Sound Chaser, cara, que é uma banda uh, belga, né? Uma banda belga de. Que era cover de, de rage, cara. Isso aí é muito legal. Marcos Rodrigues, que é nascido e criado na Argentina. Então, a argentino mais bem sucedido aí do do Heavy Metal, cara. Então ele tocava do Deal Legacy, que era uma banda tributo do Legacy. Tocou no Sound Chaser. E aí depois... Uh... ah, Olha que legal, ele nasceu na Argentina. Olha que legal, ele nasceu na Argentina, mas ele foi criado na Venezuela, cara. Olha, então a gente pode falar de verdade que ele é o venezuelano mais bem sucedido da história do Heavy Metal, cara. Marco Rodrigues aqui. Muito legal, hein? Muito legal. Isso aí. E o Red está lançando um álbum novo. E o, 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 o álbum novo do Rage Tem muito som de Rage Isso é um grande problema pro Rage Porque o Rage, eles não conseguem quebrar Esse estigma da sonoridade deles Eles fazem muitos álbuns E isso, você pega ali um álbum de 2002 Unity E 2016 16, The Devil Strikes Back né, O som é muito próximo, cara só que os caras não são as mesmas pessoas de 2012, 2016. Eles mudaram, cara. Então acho que esse é, é um grande problema desse álbum aqui, porque eles entregam mais do mesmo do começo ao fim. É, é, e eu acredito que eles fazem isso por uma opção. E eu entendo a opção que eles fazem. É uma opção mercadológica. Eu não concordo, mas eu entendo essa posição. Quando você tem, a, o, o, quando você tem um, um, uma fanbase muito estabelecida e os caras têm uma fanbase aqui de 30 poucos anos é, A galera vai consumir o que você entregar Talvez você não consiga novos Novos uh, uh, Fãs Mas a sua, a sua fanbase vai continuar Sendo super uh, bem A sua fanbase vai continuar Sendo super bem uh, Requisitada não, vai ser, uh, Alimentada, vai estar tá funcionando Da maneira que deveria funcionar A, a fanbase vai continuar tendo A A, a o Marcos que eles estavam esperando ali, né? E isso é um, um. Algo que acontece com o Dragon Force, algo que acontece com o Sonatar, é algo que acontece aí com o, um, o Rage também. Eu, eu, eu não sou muito fã disso. Mas tudo bem. Por outro lado, é indiscutível que o Marcos Rodrigues está fazendo um. O Rodrigues está fazendo um puta trabalho na guitarra aqui. É um cara que cresceu ouvindo o Victor Smolsky. O Rage, apesar de ser uma mana com uma carreira imensa e muitos álbuns lançados eles criaram algumas algumas características específicas e especialmente por causa do seu segundo guitarrista que foi Vitor Smos o Vitor Smos que foi na banda aí entre Vou pegar o Smos que o, o Rage para mim eles é ele é altamente dependente do Smos até hoje então o que ele tocou guitarra dos 99 a 2015 então ele pegou uma porção legal aí da banda né ele entrou lá no, no álbum de 99, que é o Ghosts, ele saiu no álbum de 2012, que é o 21 então ele fez aí, ó Welcome to the Other Side, Unity, Chaser Speak of the Dead que são os três álbuns que é, são os três álbuns essenciais do, do Rage, né Carved, it, carved it to a Web 21 então esses seis álbuns que ele fez, sete álbuns que ele fez com Ghost oito álbuns Desses oito álbuns que ele fez com Ghost Ele criou uma escola Porque o Smosk, ele tem uma escola de guitarra Com uma timbragem A pegada dele é uma timbragem muito fincada. Ele é uma timbragem que tem muito do, da música negra Então traz uma diferenciação Traz um ponto diferente aí no, Na sonoridade dos caras E o, o E o, o Rage conseguiu Foi muito, muito Conseguiu se valer muito bem disso, né? Uh, especialmente o Peavy, né? o, o Pete, Wagner, Pete, 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 Pete Wagner, que é o, o baixista vocalista Ele entendia que o que trazia um riff diferente, trazia uma pegada diferente Trazia uma abordagem diferente de sonoridade E ele conseguia criar ali, compor o resto da música, é, valorizando aquela guitarra Então o, Ghost come... o, Ghost, o, o Rage começou com uma banda calcada no speed metal Calcada no speed metal alemão, era aquela coisa rápida e harmonia direta crua aqui eu gosto pra caramba, mas tem certeza que muita gente não gosta, mas eu gosto muito e pouco a pouco foi evoluindo para um power metal com pegadas de prog, mas não de prog de fusion, né porque sim, o Smosk dava slap na guitarra meu. eu vi um DVD ao vivo do, do, Smol, do Smolsk, né? Do, do, uh, do Rage e ele dava, dava slap na guitarra tinha visto aquilo, já que eu já vi muita coisa na minha vida, nunca nunca tinha visto aquilo. É, o, o Terrana também tocando no, no raid, foi o Terrana realmente assumiu a, a sua posição no, no, no Rage e isso ajudou o, o Terrana, ajudou o raid a ter uma pegada mais é, mais de fio mesmo, mesmo. Terrana também é um cara e consegue olhar aí pra fora o cara que tocou no, no No Gravity do Loureiro por exemplo, o cara que toca lá no Falcon né? o cara que toca em todos os lugares, como é Música O né ele toca em muitos lugares, e aí o Terrano ele conseguiu fazer uma, trazer uma sonoridade aí pro pro, pro Rage também muito de, de Fusion é, é, conseguindo fun, fun, é, fundir, né? conseguindo unir amalgamar diversas é, sonoridades instrumentais na bateria, né? Então o Rage, nessa época aí De 99 e 2015, era uma banda Obrigatória para o músico Você quer essa música de heavy metal? Vai escutar tá Rage Lá você vai aprender a, a rifar Você vai aprender a, a, a Construir linhas de baixo se, uh, Tirar um Se você pega um álbum do Slayer Do Slayer, do Rage e tira do começo ao fim Você tem um, um, um Material pra você trabalhar, pra você estudar aí por, por meses, cara. Porque tem muita coisa no, no som dos caras aí, né? É, isso é muito positivo. E o Marcos Rodrigues cresceu ouvindo isso. Ele cresceu ouvindo o, 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 o Smolski e essa, essa uh, escola do Smolski E consequentemente ele, ele traz isso pra sonoridade dele, é o que ele é. é ele é uma cria do Smolski E nesse, nesse ponto. É, eu acho que, o, que, o, que Nesse ponto, nessa pegada aí O Rage perde Aí eu acho que o Rage ele não tá entregando Um som que modifica uh, Com o tempo Que tá melhorando Foi por isso que o, saiu, o que saiu da banda Porque o que ele tava fazendo ali já não era o que ele queria Por, por exemplo, agora Ele, tá, ele toca no Almanac Que é uma das bandas mais prog que eu conheço que Ele toca teclado no Almanac é, ele, to, ele toca guitarra no Mind Odyssey que é uma banda também muito cabeçuda. E então, tem o trabalho dele solo também, né? Além disso, ele também aí já, já toca ao vivo em bandas gregas, que eu não vou saber, em bandas russas, né? Porque o que é russo. Ele nasceu em Belarus. E aí já tocou... Putz, aí, ó, tocou no Ionômia, É. Tocou demais, deixa eu ver aqui. Tocou no... Várias bandas russas, cara. Eu não sei nem ler o nome das bandas, cara. Tocou no Van Canto, né? ele participa de vários lugares é aí mesmo Mas é isso, cara, é isso, ó É uma banda, esse álbum aqui, o a Wing, a Wings of Rage É um álbum que, por um lado, é um álbum do Rage Que se você conhece e gosta, você vai amar Por outro lado, se você tá esperando algo diferente, nem né? chega perto Porque é o mesmo do mesmo Mas tem aí a presença de grandes músicos como o Vacílios no bateria o Victor Smonsky, o Victor Smolski, o Marcos Rodrigues, que é uma cria do Victor Smonsky, e o Pete Wagner, no vocal baixo, que ele, ele e o chimia né? Ele e o Shimir do Destruction são ícones da guitarra baixo aí, do baixo vocal alemão, muito bom pra eles mesmo. É, e tem um toque orquestrado aí do, do, de uma produção muito bem feita, é algo que o Rage não perdeu, algo, não, algo que o Rage não perdeu nos últimos anos aí, né? Isso aí, Rage, com Wings of Rage, no Metal Mantra. Chegando aqui ao final do Metal Mantra, temos somente mais uma 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 reivindicação a fazer aqui, né? Você que tá ouvindo o Metal Mantra, você tem que conhecer o Heavy Bulletin. O Heavy Bulletin. É o nosso nossa newsletter semanal com as maiores listas do mundo Heavy Metal, né? Então o que vai acontecer aí quando você escutar, quando você conhecer o Heavy Bulletin? É uma newsletter e essa newsletter você vai receber conhecer, você vai, receber, vai conhecer várias listas do mundo Heavy Metal. Eu não vou falar quais listas essas são porque eu quero deixar você curioso. Então vai no link dessa, da descrição aqui, tem um link na descrição, lá você vai poder conhecer o nosso Heavy Bulletin. Saba, Blood and Saba do Black Saba foi um álbum lançado no dia 28 de dezembro de 73 pela WWA Records, o álbum conta com 8 músicas, totalizando 42 minutos de play Black Saba, todo mundo já sabe, a na tá nossa maratona Black Saba, fundadores do Heavy Doom Metal são de Birmingham na Inglaterra, nativa na desde 69, né beleza, a gente tá falando sobre o quinto álbum dos caras né, então a o primeiro álbum dos caras, debut dos caras é o Black Sabbath, de 70 Depois veio o Paranoid, de 70 também Master of Gala, de 71 Saba, uh, Black Sabbath Volume 4, de 72 E agora, Sabbath Bloody Sabbath Então, é, estudar a história do Black Sabbath Especialmente essa maratona aqui, né Conhecer a história do Black Sabbath nessa maratona É conhecer a história de qualquer banda de heavy metal Os caras estabeleceram um padrão pra tudo Inclusive pra ascensão e queda de uma banda de heavy metal, cara então o que acontece aqui no Sábado L e Sábado? Vamos pensar no Black Sabbath 70. Os caras gravaram em dois dias. Gravaram em um dia e mixaram em, um, em outro. Então um dia fizeram um álbum que fundou o Heavy Metal, cara. Isso é impressionante. Você pensa nesse álbum, o que, que você tem nesse álbum? Você tem Black Sabbath, você tem N.I.B., você tem Evil Woman, Don't Play Your Games With May, Você tem Sleeping Village, que são músicas muito legais. São, são hits. É aí Black Sabbath é a você, E aí depois, beleza Eles fizeram meio desp despretensioso O resultado foi incrível Os caras receberam um, um, um puta retorno Não só de crítica De financeiro também, ganharam bastante dinheiro O que, que você faz com que ganhar dinheiro? Investe pra ganhar mais dinheiro <risos> E aí eles foram gravar o Paranoid O Paranoid do mesmo ano né? E o Paranoid eles ainda tinham muito do que som deles E o Paranoid provavelmente é o melhor álbum dos caras né? Porque olha só Nessa, nessa primeira fase Porque você tem Warpig, você tem Paranoid, você tem Iron Man Você tem é, Electro Funeral Red Salad, Fairies, Wear Boots É muita inspiração, cara É muita inspiração mesmo, né Também gravaram aí uma semana no máximo, entendeu Entraram no estúdio E assim, quando eu falo que eles, que eles gravaram Não é que eles tinham o um trabalho pronto Chegaram lá e, e gravaram, não Eles entraram e saíram com o álbum em uma semana e acabou E é isso, você entendeu é, 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 é bem, bem interessante é algo que a gente consegue imaginar hoje em dia né? E aí depois disso Eles começaram a ganhar muito mais dinheiro E aí eles alugaram um estúdio Para outro país é, o, o... Começaram a meter mais o dedo Na... na... Na, na produção e foram gravar o Master of Reality o Master of Reality é o mais, é o mais psicodélico da primeira fase do Black Sabbath né? e fundador do Stoner Metal porque eles têm ali uma música sobre a maconha que é o Sweet Leaf eles falam sobre o After Forever porque eles estavam tendo críticas aí de, de serem mais, mais é, é, satanistas, estavam então vão fazer uma música cristã, eles têm o Children of the Grave, que é a música mais agressiva do Black Sabbath segundo o próprio Deezer Butler Uh, tem Solitude, que é quando o Ozzy começa a o microfone no, 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 no amplificador Leslie. Into the Void, que é o começo do metal, o início do metal com o Tommy afinando a sua guitarra, um tom e meio abaixo do normal para conseguir a tensão que era confortável para falta de dedos dele. Olha que interessante. Isso é algo muito psicodélico, mas ainda é o Black Sabbath, é o Bla é o Black Sabbath com esteroides. Se, porque, se os caras escreveram o Black Sabbath em um dia, o que, que acontece se você der dois meses para os caras? Dinheiro infinito é, drogas infinitas e, 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 e vários equipamentos acontece o, o Master of Reality né? e depois disso em 72 eles gravaram o Volume 4 no Volume 4 eles uh, já estavam sofrendo aí um pouquinho de falta de, de, de Bloqueio de bloqueio, mesmo, né? Então eles já estavam ficando exaustos. Eles já tinham feito várias turnês, já estavam com bastante dinheiro, ganharam nos Estados Unidos nessa época. Tanto que o álbum se chamaria Snow Blind, né? Que é cocaína. Basicamente eles queriam fazer uma ódio à cocaína, porque é o que eles estavam sobrevivendo né, com cocaína. Então é um álbum muito mais fraco em comparação a todos os outros álbuns do, do Black Sabbath. É um álbum muito mais fraco, né? É... E sendo um álbum mais fraco aí, do, do, do Black Sabbath... É, o retorno ainda foi muito positivo, tanto em dinheiro quanto em crítica... Então os caras se sentiram realmente no topo do negócio aí. E aí eles vão gravar o Seba Bloody Sabbath... É muito importante esse contexto, porque o Sabbath Bloody Sabbath é um resultado do contexto dos caras... O que aconteceu? Os caras foram gravar o, o Sabbath Bloody Sabbath depois da turnê de 72 73 e eles iam gravar essa, esse, esse, esse álbum entre o final dessa turnê e um show muito grande que eles iam fazer, que é o Hollywood Bowl, Hollywood Bowl que foi em 73 então eles falaram, puta eles tem o Hollywood Bowl lá em Los Angeles então já vamos pra Los Angeles gravar é, no mesmo lugar que a gente gravou o volume 4, cara vamos lá pro Plant Studios e aí chegaram lá, alugaram uma casa em Bel Air pra começar a escrever o som né, escrever o álbum dos caras e eles ficaram lá quase três meses e devido ao cansaço, mas também ao abuso de substâncias, os caras estavam tomando e cheirando e fumando tudo, eles não conseguiram ter nenhuma ideia, cara. O Wyoming fala que eles ficavam ali o dia inteiro, um olhando pro cara do outro, todos esperando o Wyoming... Trazer alguma coisa nova e não vinha, não vinha, não vinha. O Deezer Button não conseguiu escrever, o Ozzy não conseguiu escrever, o Bill Ward não conseguiu escrever. Eles ficaram ali três meses e não saiu nada, 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 nada. E pra piorar, chegou o Hollywood Bowl. Então, ah, não escreveu mal, Beleza, cara. Vamos, vamos fazer esse show aí, Hollywood Bowl, e já era, essa é a vida. Quando foram fazer o Hollywood Bowl, cara, é, ali eles viram que o Wyoming chegou no fundo do poço, né? O Ozzy fala isso, né? É, o, o Tony tava, tava cheirando cocaína Sem parar, literalmente Por dias Então, quando você tá falando sobre o, o, Os rockstars Tem que entender isso, cara Não é uma força de expressão Ele tava cheirando cocaína, literalmente, por dias cara. E aí depois do show Tava acabando o show ali Acabou o show, ele saiu do palco Ele caiu Entrou em colapso E ficou duas semanas no hospital foi isso cara e aí todo mundo todo mundo e assim todo mundo falou meu já era né acabou a banda tivemos aí quatro álbuns e acabou mas ele saiu do hospital o que eles fizeram com o do hospital foram direto gravar no estúdio lá no Plant no plant Studios é, esse, gravar esse álbum era uma tinha uma pressão tão grande pra gravar esse álbum que o cara sai do hospital depois de, de uma overdose de, 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 de cocaína Primeira coisa que eles pensam. Vamos gravar de novo. Terceiro então, do hospital, a primeira coisa que eles fizeram foram pro estúdio, pro Plant Studio. Chegaram no Plant Studio e ficaram putaços, porque a sala que eles gravaram, o. O Volume Four, tinha sido substituída por um sintetizador gigante do Steve Wonder. <risos> Steve Wonder colocou um sintetizador também de uma sala na sala que os caras gravaram. Ah, não dá pra gravar não, tem um sintetizador ali. <risos> e yeah, é, em 2000 Em 73, é isso, cara você quer uma sonoridade, você tem que ir pra um lugar específico né? Um estúdio específico E aquele não tinha mais Eles voltaram pra Inglaterra, foram ali pra um castelo lugar um Clearwell Castle né? E esse castelo aí Eles foram gravar lá E aí eles falaram que lá eles conseguiam Conseguiram ter de novo uh, As suas inspirações né? Então eles falaram que o, o, eles tavam, por exemplo, o Ayomi falou que eles estavam ensaiando e do nada ele fez esse riff aqui. Ó. E depois desse riff ele falou: Beleza, eu já tenho aqui o material para gravar meu álbum inteiro. Vou pegar essa pegada e vou seguir aqui. Entendeu? é e é muito verdade porque todo álbum tem essa atmosfera aqui dessa desse, desse riff mesmo do Saba Black Saba que é uma música incrível parabéns é Black Sabbath os caras passaram por todos os problemas que pode imaginar mas conseguiram entregar coisas incríveis por exemplo Black Sabbath Black Sabbath né mesmo uh, incrível mas aí eles falaram que Puta várias histórias de fantasma o o o, o a Yomi e o Ozzy falaram que estavam andando um corredor uma vez vieram que era um castelo medieval mesmo né viram um fantasma passando né e aí eles falaram que o fantasma sumiu. Aquela coisa de maconheiro né? Aquela coisa ali de, de... Quem tá bem, tá bem de cabeça aí. Não que maconheiro não seja bom de cabeça, mas... A gente falando aqui dos caras, os caras têm um problema aí, né? E aí no final do dia, eles falaram que os fantasmas ajudaram esse... esse, esse se inspirar. O Dizer Butler falou que, o, que tocar lá no nessas masmorras dava dava os caras a inspiração, eles começavam a conjurar algumas coisas que ajudavam a trazer inspiração. Maluquice também. Né, o Dizer Butler mesmo é maluco nesse ponto, né? Interessante. um outro ponto muito interessante desse álbum que eu queria falar aqui é a capa desse álbum. A capa desse álbum primeira é lindíssima, eu vou deixar um link aqui para você na nossa descrição. Vai ver a capa desse álbum Porque lá tem um trabalho original do artista né Que é o Drew Struzan Que é, ele fez um trabalho Lápis de cor e acrílico Numa tela E essa capa tem, é uma capa e contra capa do, do álbum né Então a capa ali tem Um, um cara que é, fala uma morte boa E uma morte ruim Então começa com a morte ruim né Então tem um cara amarrado numa, numa cama é, Ele está sendo enforcado por uma cobra Tem uns ratos subindo na cama tem cinco, seis demônios pelados é, ao redor dele. E tem uma caveira imensa com os braços pra pegar ele, assim, né? Estendido pra pegar ele. Com o número 666 atrás. Isso é pesado essa morte aqui mesmo, né? Isso aqui é uma paralisia do sono ferrada, cara. Nossa senhora. E na capa de trás tem uma boa morte. Que tem aí uns. Uma família, né? De seis pessoas. Mas parece que tem é um uns elfa aí. Não né? parece é umas pessoas só, não é ao redor de um da cama de um cara o cara tá morrendo né são seis pessoas exatamente ao redor de um cara esse cara tá morrendo esse cara tá morrendo pacificamente tem dois leões sentados ali deitados ao pé do do da cama né interessante muito interessante mesmo né ah, sonoramente falando esse álbum do Black Saba ele é menos é, inspirado do que os outros álbuns do Black Saba. Já denota que tinha uma coisa acontecendo. Esse bloqueio que os caras passaram era por causa do, da fadiga, mas também era por uma questão de falta de, de, de experiência mesmo. Porque acontece o seguinte, você toca o que você é. Se você só toca e não faz nada, mais nada da vida, você precisa buscar essa vivência para traduzir no seu som. Então... De fato, o que fez o Gustavo Blarissaba sair funcionar Foi eles terem ido por esse castelo os Entrando no castelo e ter pego uma nova atmosfera Viver outras coisas É, é muito importante Mesmo você viver Coisas para conseguir escrever sobre essas coisas Em qualquer parte artística, musicalmente Heavy metal também né? E é por isso que o Metallica fazia álbuns Agressivíssimos Lá no começo da carreira E depois a agressividade ficou toda artificial Porque eles viviam mais problemas Mais perrengue lá atrás Agora Detalhe que nem sabe o que é problema Há é uns 30 anos, cara Mas é isso O Sábado Blood e Ele traz coisas muito interessantes Como o Spiral Architect O Killing Yourself to Live Ou até mesmo Looking for Today Mas nada é tão bom Quanto o Sábado Blood Então é um álbum inteiro Com uma música indiscutivelmente boa E várias músicas que são fillers então já conseguimos cheirar, sentir o cheirinho de que tem alguma coisa errada nessa banda, As coisas não estão indo para o um lado que deveriam estar indo, eles não estão numa ascendência, eles estão numa descendência. não estão numa ascendência, estão numa descendente, na verdade numa decadência. E essa decadência começa a partir do próximo álbum Sabotage, que nós falaremos na segunda-feira aqui no Metal Man. Então volta aqui na segunda-feira para continuar nossa maratona Black Sabbath, vamos falar sobre Sabotage do Black. Sábado Você ouviu mais uma edição Metal Mantra O podcast do Metal Sagrado Apresentação Quilton Fernandes